0: 大家好，我是小鱼妈妈
1: 。我，我是人在澎湖的马克爸爸
2: 。我是诗彤老师。你笑到不会接话，好<笑>烦啊！中间隔好久
1: 。线上录音嘛，就忘了开，后来开又忘了关、啊，然后就开关开关之间没帮我说话
2: 。我以为你是忘了你在哪
1: 。没有啦，是真的手手残呐、啊，<笑>单纯手残。
2: 嗯，你
0: 还默默把麦克风关掉<笑>、欸？你怎么知道？这样然后还按不到。
1: <笑><笑>线上录音哦，就这个问题，因为收音的设备没有办法像很专业的可以多方收音，所以我们一个讲另外一个都会抢话，所以我要让主持人能够好好讲，我一定要把麦克风关掉啊，就一关就被发现。
0: 我就是要趁他关了麦克风以后呢，我现在要讲他坏话，就是。啊。为什么马克被我们规定要关麦克风？因为他屁股会稀稀疏疏的嘛，<笑>还外面开水喝水。这个不能怪我们
1: 稀疏疏，每个人的那个想事情方法不一样，我们就要一边在那边碎念，一边做东西才能够想事情
0: 。<笑>好啦、啊，好、啊、算你有理。为什么我们现在又恢复线上录音？因为其实现在疫情大家都已经习惯了，然后也不会因为疫情孩子一直停课，所以其实还好。之所以线上录音呢，真的是我们三个人好忙哦，怎么可以忙成这样？开学到现在十月初了，但我都没有觉得有休息，感觉是从暑假一直忙到现在。那为什么会这么忙？为什
1: 么？为什么？为什么？<笑>我没有觉得你很忙啊，可是你都说你很忙，为什么
2: ？他开学了吧？
0: 开学了，所以呢
2: ，通勤啊<笑>。哦，你说我<笑>恢
0: 复学生的身份，所以很忙。其实没有啊，我觉得最忙的是工作。九月开始，我们的老师就陆续确诊，确诊呢就变成他这个礼拜的课就要排代课老师。所以其实师彤老师也很忙啊，因为你已经被我 Q 了很多次来救火
2: 。对啊，我礼拜四都留给你了，太感人了
0: 。<笑>而且我礼拜四其实是在台北上课，然后我常常就会收到。什么教室现场很乱，或者是我们现在对外课缺老师啊？发生了什么临时的状况，真的很难专心上课。好，然后另外一个窘境就是，呃，除了确诊这件事情之外，我觉得这个月让我真的很忙的是，我暑假来的新人都离职了，都离职了耶！ Yeah! 所以你说师彤老师怎么能不一直来代课？因为现在的新人就都很难留住，幸好我们是本来的那一群老师都很稳定。唉，容许我叹气一下
1: 。所以我们要相约一起去跑副喷打的吗？
2: <笑>我不要，这里没有副喷打
1: 。我们刚刚不是说吗？我们不能够去拉不下脸，这时候就拉不下脸了
0: 。没有，他是因为那里没有客户，他不是拉不下脸的问题，他会饿死。
2: 对啊，不然会忙死。嗯、因只有我一个
1: 。哎、欸，对哈、哦，这个宋老师住铜锣，铜锣我最近因为有案子在铜锣，我确实在铜锣街上，到目前为止还没看到富偏打的员工哈、
2: 哦。因为便当店会自己送啊，小吃店也会自己送啊
1: 。你知道铜锣火车站门口出来左边有一间很厉害的便当店吗
2: ？我知道在，在一个什么园的转角。
1: 应该说，大前天我就就因为当地的人跟我讲说便当店很厉害，我就去买了。为什么厉害？是因为老板可以记得你要吃什么东西，所以基本上所有的客人都是老客人。那他们说这个便当店很厉害，从一早就排队，我就不相信。就那一天，我真的九点就看便当店有人在排便当、欸，哎，所以铜锣怎么需要扶贫的？九点就吃便当了、欸。吃早餐吧，我是不知道啊。但呃，好，便当店很忙，小老师也很忙哈、哦。那那个忙的状况，小老师你大概描述一下，忙到什么程度？
0: 你一定是很想要听我说，我就是忙到很想确诊呐。<笑><笑>为什么大家都可以确诊，都没有轮到我？<笑>我们就是那三趴，我们三个说什么天选之人是三趴是吧、啊？据
1: 说有三趴人，就是不管怎么样就不会轮到你确诊、啊。
0: 但师童老师说哪是三趴？我们这三个人是。百分之百
1: 可是你知道什么叫做墨菲定理
0: 吗？墨菲定理呢，就是我一直说我要确诊，我就不会确诊，你都不敢说，什
1: 么，所以我就会确诊。<笑>你这样讲完以后，我们就超担心确诊了，你知道吗
0: ？不用担心啦，我
1: 担心是破功。你说什么天选之人隔天确诊啊，不是天
0: 啊？如果是这样，那我每天都要说我自己是天选之人
1: 。那请问小老师，确诊对你有什么好事？
0: 我对我没有好处
2: 不行
0: <笑>，因为我现在的那个生活是，呃，一个人做很多面向的事，所以如果我确诊呢，我只要待在家里做好妈妈就好了。哎、欸，摇什么头啊你们
1: ？妈<笑>妈啊你，你你礼拜五确怎么,麼煮饭给小孩子
2: ？敷喷打、啊
1: 、哦，有道理，敷喷打哈、哦
2: 。他那里有敷喷打，我这里没
1: 。所以小鱼妈妈
0: 的工作就是打电话咯。不用啊
2: ，滑手机就可以
1: 了。哦，呵呵<笑>我儿子哈、哦，昨天晚上到了晚上九点半就说：“哎、欸，我们没吃晚餐呢。”那我就跟他说：“那你可以吃泡面呢。”我们家大儿子就正这时候就是让人很讨厌。他说：“怎么可以吃泡面？晚餐就是要有饭、有汤、有面，有什么东西？怎么可以吃泡面？”我说：“那你昨天晚上吃什么？哦，昨天是昨天，昨天我可以吃泡面，今天我不行，很气人。”结果妈妈就打开了富平达，马上富平达送就送过来了，哇，好方便呐、啊！我从来没用富平达，那澎湖这种小地方超方便，订单到完成只要六分钟，超快，好夸
0: 张啊！五分钟就到了
1: ，是不是？幺八八澎湖很快哦
0: ，不要选择一定很少，哎，有道理，你
1: 怎么这样说呢？就五摊而已啊，<笑><笑>确实选择不多。但是确实，这个是一个很方便的事情，所以好富 u n 可能真的是染疫者的一个救星吧
0: 。啊，可是我不喜欢富 u n d 虽然它可以让我的生活很便利，
1: 但为什么不喜欢呢？哦
0: 、因为我怀疑那些离职的人都跑去做富 u n 了
1: ，是不是？你知道,而且你知道我妈妈都打电话跟我说，我、哦、我有一天去看医生，开到医院前一刻，我妈妈就打电话来说啊。疫情期间，景气也不太理想。我看你这工作好像也没什么长进啊！哈，据說他们跑富平大一天八九万七八万，要不要你改跑富平大？我当场觉得自信心受损，原来我也需要去
0: 跑富平大了。其实我是觉得跑富平大没有什么不好啦。可是你知道我人生现在四十几岁，然后我跟我老公就会在家讨论的是。呃，我们从一毕业，我老公就是工程师嘛，然后我就慢慢的进入教学这个工作。可是我们现在四十几岁，坐在家里静下心来，我们就会想说，哎、我们的工作还可以做多久啊？就工程师，他是一个非常专业的工作。然后我老公，因为他有这个技术，所以他他可以有薪水。然后我们成了这个家，好。可是现在他四十几岁了，他开始重新审视自己的能力，他就会不禁想说。我靠这个技术，我还可以让这个家正常的维持多久？其实他不知道哎、欸。那我老公的技术在台湾来讲，已经算是嗯高利润、高获利的技术了吧？但他都会说他不知道，他可以靠这个赚多久？来，马克学长要讲话
1: 。应该是哈，就是说这个重霸的技术在台湾算是独步啊，就是很少人做这样的工作。那不过呢，因为他的领域是算是在维修晶圆机相关的工作，但你也不知道说哪一天晶圆机不修了，会不会就没工作了？这真的是有可能。
0: 有点过分，你不要讲那么清楚嘛
1: 。啊、好，修那个爬金口的机器好不好？我们改口吧，<笑><笑>因为差不多啊。你就看到一堆指针跑来跑去，你也不知道在干嘛，反正就修那个这个帕金口的机器。对，水
2: 电啊，水电，水电不会
1: 缺。欸你说对了，我发现现在有些行业真的很缺工，而且没有人做。我老婆那一天哈在澎湖，突然说：“哇，我水龙头坏了，我人在台湾。”不然以我来说，那就是一百块的事情。果然打电话叫水电工来，水电工跟他打个折，一个水龙头收五百，我觉得超好赚，我要改行了，超好赚。
0: 可是我我的意思是说，嗯，像我老公他有那样的技术，然后他之前也是可以有高的利润。可是我们看未来，我们就往前看。不你不确定这个工作可以做多久，那就算是我，我的工作是面对人。可是，呃，当然，第一个是，诶、欸，我我们自己会老嘛？你到底能够教多久？第二是未来的世代，他还用这样的方式教，他还能够有多久的未来？这是我们在思考的，所以。嗯、呃，你看，在我们一毕业之后，我们选择了我们的专业，然后我们就务实的做了十几年之后，你都会不禁怀疑自己说，说我还可以面对未来吗？所以，用另外一个角度去想，你看现在的年轻人，他想要去做 full panda， 以现在来讲没有什么不好，可是未来呢，他可以为自己累积多少的竞争力？像我们家有一个哥哥，他不是很喜欢读书，我在节目里面说过。那他毕业以后，他就在就是去手机门市。他是跟我说什么一百大企业，其实我没有很理解
1: ，营收一百大
0: 。OK， 好，百大企业，结果他面临到要被并购，工作他还是充满着不确定性。当然，你就想说被并购没有关系，因为那是你的公司被并购。员工有可能被并购，或者是员工也可以去找新的工作啊。那回头去想，那你在这间公司，你习得的什么能力？其实它对你未来就是你未来的资产，就好像是很容易被取代的能力。所以从这些事情，就是从我九月很忙碌到我看我们家的人，我就会不禁去想说，到底未来？什么样的人才可以在这个未来中继续存活继续、继续有利润、继续能够有生存的条件？马克也面临过这些人生的转换，有没有什么要跟我们分享的、啊
1: ？我不是转换，我是身在其中<笑>、啊。我跟大家分享一下、哦、就是三个了就说刚刚有提到，从爸是我学弟，所以我是学相关科系的。我的同学百分之九十九，就是我一个而已啦。哈。西乎在从事呃高科技的行业，那呃过去我们在参加这个同学会的时候，都会有几个同学会讲一句话啊，就说啊我最羡慕你了。我说干嘛羡慕我？那工作好多元哦。我就跟他说，其实我在羡慕你，年收这么高，收入这么好，这叫什么好羡慕？他就跟我讲一句蛮蛮有中年大叔的哀愁，就是我们就只会这个啊啊，如果有一天没有这个，我们就完蛋了。你知道这个台湾男人都被背负了一个所谓的成家立业、哈光耀门楣的一个希望，所以当你今天能努力爬到中年，你就当了一个主管。如果有一天突然公司够病了，或是裁员了，刚好裁到你，说真的，很多的中年大叔，包括我，我一阵子过不去哦，就是你会觉得
0: 好像自己没有价值。而且以现在这个世代来讲，就是到底什么样的能力，它可以让你？一辈子受用，我觉得好像已经不是那种很固着的专业能力，很固着的。例如说，我刚才说教育啊，我我会教画画，这是一个很固定的能力，或者是说哦修东西。如果这个水电工没有他，它就是会修东西，可是呢，他就是修的是比较容易被取代。你们刚才讲的是日常的水电工，他其实还是有可能被取代啊，因为家电一直在。不断的进步，就算是马桶也一直在进步吧。所以，如果他还是只是会基本的，那他还是必须要一直的去 update 自己的能力啊。听说十年就要更换你的能力，那到底是怎么更换呢、啊
1: ？各位听众有没有看过一个 YouTuber 叫宅水电？小老师有看过吗？宅水电有对不对？宅水电一开始出来的时候只有五千人，我就订阅了。你知道他现在有多少的粉丝吗？粉丝七十万。师傅现在已经变成网红了，很多的就算是水电，刚刚我们说水电师傅好像很好赚，其实没有啦，就是工钱。但是呢，我们越来越多东西是不用维修就买新的，所以呢，水电工也会失业。不过我就看到他就知道一个很有趣的地方是，连水电的专业技师都在当网红。所以就变成两件事情产生。第一件事情叫做，原来我们必须要把自己品牌化，就是原来你你是一个独立个体，你拿什么与众不同？另外一个东西是更需要去精进的，譬如说，一个水电的专业技师怎么会拍影片？好，他不得不拍，好，因为这是时代所趋嘛。那甚至他要会上节目讲他的水电的技能啊，或介绍东西。所以他突然之间的角色从 A 角色的水电技师，变成是个网红，或者是变成是一个节目主持人。那好，那刚好美国最近有一些呃媒体跟一些教授都在研究的事情是，我们平均大概每十年，好现在哦，每十年时代跟工作会转变一次。举例像全世界最大的麦肯锡的顾问公司，他们预估在十年过后。全世界会有九亿的工作的名称不见，但会诞生另外一个九亿的工作名称。好，那问题来了，会不见就代表没有这个需求？我们举例，可能在未来不会有计程车司机这样子的一个名称，为什么？因为都自动车了，甚至未来也不会有看护了，因为看护呢就变机器人。那如果你只会看护的工作，或者只会开计程车？你在下一个十年的这个 generation， 你就可能被淘汰了。这个美国的教授学者会提出一个新的概念，就是说，我们每个人不是学一个技能，而是要去学会一个让自己能够重塑的能力。就是说，不管面对这世界上怎么改变，你可能今天是一个水电技师，可是接下来的市场里面没有水电技师的存在，但是你的。个人的特质是可以当瑜伽老师，我举例了哈、哦，那你只能接受这个事情，让自己调试心情，从一个水电技师变成一个瑜伽老师。就刚刚我们在开玩笑说跑副喷塔，我们拉不下脸，不是副喷塔不好，是我们自己僵固性的想法。事实上，如果这个世界上都跑副喷塔，老实说，我们就应该。戴着安全帽就出去了，就是我们必须要自己克服心理的健康程度，我们必须要向下、向左、向右学习，去重塑我们自己。可能过去只会 A， 可能为了未来的时代不一样的时候，就算我不会，我就必须去学会另外一个技能。那学会另外一個技能中间很重要的一个能力，其实不是技能本身，而是。我有没有愿意去尝试挑战，愿意接受新知、不断学习的重塑的这样子能力？这个是在美国最近的一个新的一个管理期刊上面提到说，这个时代都要具备重塑能力，不要再想一個工作可以从年轻做到五十岁做到退休，在这个时代基本上应该不可能
0: 。身为爸爸妈妈的我们呢、啊，其实就要去想想看怎么去协助。这些未来的年轻人培养对的能力，我们常常在节目里面就在讨论说，考试这个能力、纸笔测验，这对于未来好像已经不是那么的重要。那现在的教育考试的方式，他们有在做什么？学习历程，学习历程，如果它不是一个就是。做一个档案，然后只是为了考试而言，他对孩子而言，他就是去累积，也自我去审视，说我到底在这个历程中，我学到了什么？我想现在的教育很多在讲的是，不是最后那个呈现，而是历程中孩子学到了什么。我刚才节目一开始的时候，其实在抱怨说，哦，我离职了很多的员工嘛，平均就是到职一个月就会离职，所以你看。汰换率有多高？可是也因为这样，我发现了有另外一群很有趣的年轻人哦。他们头脑很清楚，知道自己要做什么，所以他来面试的时候呢，他都是问说：“我是想要当美术老师，可是我不想要当全职的美术老师。”所以，我这一批的老师里面，很多很有趣的人，例如说，他就是一个职业 YouTube。r 大家可以去搜寻，他是 Box 艺术向前冲这个频道。那这个年轻人很有趣，他之前在念大学的时候就已经在做这个频道的经营，但是啊，就想说哦自己快要出社会了，所以他想要把它商业化，那就找了好朋友合作，以后就出现了问题，因为这个是他没有学过的，所以他其实你们去查这个频道就会发现，哎、欸，他其实暂停了一段时间。可是 Bugs 本人，我觉得还蛮有趣的，他就去跌倒了，但是他就想说从哪里开始、哦，所以他现在也来当我们的美术老师、画画老师，而且他很享受，他很享受在教孩子的过程，他也觉得教孩子这件事情就变成他的养分，他未来在不管他经营频道或者他在做其他的事情，因为孩子其实就是最纯粹的艺术，他还觉得他可以学到东西，那还有什么年轻人就是。我也最近也面对到一个很有趣的年轻人，他在一到五的时候，他就是幼稚园的美术老师，礼拜六礼拜天他就来参与悠游，他参与悠游就会教不同年龄的嘛，对他而言也是一个突破他的舒适圈，然后甚至他要跟着我们去做假日活动，都是他以前不擅长的事情。我觉得这都还蛮有趣的。他们，你看哦，礼拜一到礼拜五已经在工作，礼拜六、礼拜天还要工作、欸。哎，其实，在体力上就是一个负荷。可是，我从这些年轻人这一群年轻人的脸上，我没有看到他们觉得很累，所以你会反而觉得他对很多，他们对很多事情充满的好奇，就是他已经会他的领域了。可是，他对你的领域也觉得很好奇，我可以在这个领域又学到什么不一样的东西。然后我们最近合作还有什么刺青师傅啊，还有那种平常他就是专业摄影，他涉及到很多部分。他最有趣跟新竹最有关系的是，我们新竹有一个那个篮球队叫工程师，他就在里面摄影。他也是觉得，哎，那来换一个对象，我拍小孩，或者是拍你们去户外活动，又是一个不一样的体验。所以对他们而言，他们好像不是要一个。相对安稳的工作，而是一个可以一直在学习。那我今天要讲的不是说哦，我们未来都要培养我们的孩子变成这样，他一定都要斜杠，他一定都不安定。当家长要怎么去看待这件事情？他们的值牙已经跟我们不一样了。除了爸爸妈妈的教养之外，我还想要聊另外一件事情是，是身为爸爸妈妈的我们在面对这个话题的时候。有可能我们不是旁观者，我们有可能就是我们刚才一开始说的，我们四十几岁了，但我们就是那个当事人。我们的工作不需要我了，因为我们也面对了不同的时代嘛。那现在很多东西都被科技取代，有没有可能我们的工作就像我刚才说，崇拜的工作，它有可能被取代？那。当你的工作本来是很稳定的，因为我们在出社会的时候，我们就是被教育选择要稳定的工作。可是当有一天我们的工作不稳定了，你要怎么回头看你自己的家？你要怎么带给孩子稳定的力量
1: ？其实哈、哦，我学的不太好，说真的，我很很惭愧跟大家承认哈、哦。我因为在创业的过程，或者是在之前当主管的过程里面，有时候压力大，真的回来情绪不太好，对孩子的声音也很大声。那这是一个很大的困顿是，是过去我们的人生当然把工作当成是优先。可是我现在觉得事情是，当爸妈的有个心理准备，就是我们这个时代到他们下个时代，心里面能够得到安稳的情绪，才是一个很大的练习。那我自己也在。往这边练习，就是说，如果让你自己不在这种焦虑，说工作啊转换之间那种焦虑被焦虑所掩盖，甚至你会有一度觉得周年大叔哈，一旦转换工作，那可能都是提枪去救火，那救火不成就会被 fire 掉。那这件事情到最里面，你又要创业，可是创业里面又会面到这么多的压力的时候，你的情绪怎么能够健全？我觉得我到目前为止都还在学习，至少小雨老师是我学习对象情绪上面没有这么大的波动，因为工作不顺上回来会念小孩呵呵，或者是一上车的时候，孩子就觉得嗯，爸爸低气压，一定有事情发生。可这事情可能跟孩子没关系，可是容很容易把情绪写在脸上，那孩子觉得你不开心，然后孩子就觉得说是不是发生什么事情？可是事实上，什么都没发生，就只是因为工作上的困顿，会让这个中年大叔或中年妇女其实很容易在情绪上波动很大
0: 。其实也没有很难嘛，就是看看自己生活周遭的人。我想他已经跟我们爸爸妈妈那一代，我们已经是不一样了。因为例如说，我们这一代是大部分男生女生都要出去工作，所以跟以前我们。爸爸出门捕鱼，妈妈在家补衣服，这个是不一样的啊，跟书本上写的一件事不一样的。爸爸妈妈都去工作，所以像我现在面对到，例如说我的朋友是，呃，老公在家，然后他们家有一个比较小的小孩，就是有老公去照顾，就变成妈妈好像是负责我们传统觉得爸爸的那个工作，然后爸爸呢反而是我每天接小孩，我也看到他在校门口接小孩。就变成他是在做我们传统认为妈妈的工作，那也没有觉得那个爸爸心情不好什么，应该是说哈，在人背后他一定是心情做了一些转换，他怎么去说服自己接受这样子，跟他自己在他看他的爸爸一定不是这样的角色，可是当他变成爸爸的时候，他要放下所有一切，然后变成他在家顾小孩。他是每次看到我的时候就跟我说，我觉得还不错啦，因为我去公司看老板那个脸，我就觉得不爽。至少我在家看我女儿，我就觉得好可爱哟。
2: 那也要他生女
0: 儿啊<笑>？
1: <笑><笑>要分工，谁在家，谁在外面。以台湾传统来说，刚刚那个爸爸是很不错。以传统的爸爸，你说在家里面带小孩子，其实对爸爸都是一个心理很大调试。这个心情调试，我真的觉得中年大叔要跟好好跟这个爸爸学习，所以说不定可以教爸爸来分享他怎么去改变这个心情
0: 。我觉得他很有趣哦，他会在礼拜一到礼拜五的某一天，他会排去看他妈妈。哦，这件事情他可以自己去做，就自己又变成孩子了嘛，就面对自己的妈妈的时候，所以相对我想那一天他就可以吸取到能量。然后他有一天也很有趣，他就会说。今天是我逛巨城的日子，你们不要吵我，不要再叫我做事，不要叫我去买菜，我就是要逛巨城。
1: <笑>他就俨然是一个家庭主妇的一个一个代言的哈、哦，完全符合家庭主妇的一个翻版的哈、
0: 哦。没有错，像我开始去念书，我发现我们家也有这样的转换啊。因为像我老公以前也是，他只要觉得我的工作很累，所以我就是做好我的工作。然后他很多事情，他也觉得就是妈妈应该要负责。例如说每天的联络簿，他就会问我说：“你签了没？”那我心里就会想说：“你也是家长啊，为什么是我一定要签？”那这件事情到了我自己现在去念书，然后我自己的时间被切割的很凌乱的时候，必须很多事情就要由爸爸去做了嘛。所以我在观察我老公的时候，我发现他自己也有做一些心态的调整。他开始从第一次，他可能就说为什么你没有签联落步？」「为什么你没有帮他准备什么什么？到后来他发现我根本也没有时间去帮小孩准备，那我不帮他准备，我也是抱着那种小孩应该自力更生啊，他就趁这个时候就要学习就要成长啊。我发现他也有做他的调整啊，他慢慢的就会觉得对，就是让孩子去做，然后爸爸可以帮忙的时候，爸爸就会去。帮忙处理，例如说帮孩子复习考试，然后或者是去盯他的进度。我发现他对孩子的参与度就越来越高
2: 。重点是他女儿啊，
0: <笑>你又突破盲场了
2: ，<笑>不是儿子啊？
0: 好啦，没有，我们家亮亮是儿子啊，爸爸也是很参与
1: 。不过我说，这这个像虫哥的個案，或者刚刚这个爸爸的个案，其实都是一个个案。那从从可能要从恐惧吧，或者从大部分状况里面，其实，在让一个爸爸或者是妈妈离开一个熟悉的环境，其实都会对他的心理造成一个很大的波动。那我觉得我们刚刚提说，让孩子去学习一个很健康的心理，就是说这个世界是要不断的重塑。那反而是我们身为爸妈，我们可能要开始学习，是你也要重塑。可能前半生你是个主管。可能是工程师，可能是一个店长，可能是一个什么， anyway， 不知道什么东西，下半辈子会变成是一个家庭主妇或家庭主夫。那这时候你是不是可以开始陆续调整你的心态，去接受这件事情？还是像我有时候一边做一边不甘愿，一边念，就是他忙得要死他，他处理、欸、老半天这件事情，念念老半天，这件事情这样就不是很好了哈、哦。身为爸妈的。应该也要花更多时间一起来学这件事情
0: ，因为我们都在讲说，我们就是那个时代，我们那个时代就是求稳定。可是师彤老师啊，他已经是相对年轻的时代，然后他的工作也是斜杠了很多。那我想要问的是说，在这样的世代，你怎么看你的未来？然后你的工作那么多的斜杠，嗯，表示说有一些是专案啊，他可能这个月有，下个月没有，今年有可能明年没有。那你在经济上你怎么让自己觉得安心
2: ？我在做这么多事情之前，以前也是很认真在做美术老师啊，我也是很认真教了十年有吧，五至少五六年有啊，所以那个时候也有一些能力的养成啊，存到钱啊，这些都有啊，所以就没有相对那么大的压力。然后现在也还是每个月有收入，简单来讲就是收入扣掉必要支出，然后年能有剩。这样就过得下去啊？我觉得让大家比较容易迷失的是，你不知道你的未来是什么，你很多斜杠，可是你不知道这些斜杠哪一件事情对你的人生有帮助。因为人越老，其实没办法这么分心，所以如果没有一个专业让自己觉得很骄傲、很自信的话，其实那个迷失很快。所以我觉得对我来讲，就是我虽然在做看起来很不一样的工作，我以前在做助理的时候，养成了那个专案执行的能力。然后还有文书处理跟沟通的能力，所以我现在在教其他的老师或者是教学生，我很清楚就是我可以怎么样传达、怎么样沟通、开会、准备资料，是对他们有帮助的，让这件事顺利进行。我是美术老师，所以我在户外，然后在做一些创作的时候，我知道什么东西很适合提取变成做艺术创作的材料。然后还有之前专案久了，你就会盘点身上的资源。就是我有什么能力，我有什么资源，然后我现在在做的事情，未来有没有机会往更专业的某一个方向发展？我觉得这个是过去的工作累积下来的能力，盘点资源的能力蛮重要的。你要知道自己手上有多少东西可以用
1: 。那个刚刚小老师有讲了一个很大的重年大叔最大的困顿，就是经济怎么活下去。那跟思彤老师不太一样的事情是。中年大叔会有几个点是思荣老师现在还没面对的，就是，呃，第一个房贷，第二个车贷，第三个孩子教育，第四个事情是上有老母，老母就需要，哦，以后要养他，所以呢，我们这个时代会比较辛苦，是夹在中间的三明治，所以向下要养孩子，向上要养父母。经济不稳定，对于我来说，突然间从中创业，我大概收入不到以前的可能三分之一，甚至十分之一都不到。那那个过程里面，真的要说一节食，你要开始要改掉很多大手大脚的行为。我以前是坐高铁上台北的，我现在都坐普通特快上台北，所以有时候要要必须要去调整自己的步伐，真的要让自己活下去。那至于刚,刚提到说那。人生有没有目标？是有的哦。其实中年大叔最大的困顿是，当一一旦失去舞台，就没有目标。举例说，刚希望老师说要培养一个专业，那我的专长是什么？我的专长是管人，因为呢，我从出社会就当主管，我一干主管一干干了二十几年，突然之间自己创业又没有人可以管，你真的不知道你的专长是什么，所以你就必须要抽丝剥茧，从过去里面除了唯一专长。管人以外，你还能做其他事情。那目标很明白，就是说，我的下一个阶段的人生很重要的事情是，我能够正常的活下去，而且我自己觉得啊，对我的客户、跟我的家庭、跟我的、跟我处在的这个社会是有贡献度的。这是我现在好像看起来比较远大的目标，所以是是这样的目标没有错。
0: 回应刚才马克说的那个经济压力的部分，那我也想要跟大家分享一下，就是，嗯，中年大叔嘛，他相对有这么多的压力，就是你是一个三明治，为什么会有三明治？就是你下面有小孩，上面有爸爸妈妈，有妈妈，然后还有老婆，那这就构成了一个家，然后你在核心，你觉得自己在核心，所以你有很大的责任与压力。但是也不要忘了，就是这个家在组成的时候，就不是只有你一个人啊。他就是我们已经找好了伴，然后我们一起有信心对未来负责，我们一起组成了一个家。所以，当你面对到你现在人生的这个斗点的时候，真的也不是自己面对，那有一个人陪你面对，那你要相信他。为什么会有这么大的压力？是觉得。自己要扛起一切。那在我们的节目，其实我们也聊了很多次嘛，就是你要相信他，相信他，他相信你，相信你们就会过得更好。而且那些压力，有两个分母就会除以二，不会是你是百分之一百。那我再回到刚才那个师彤老师，我想要回应一下，就是师彤老师他有很多斜杠的工作，其实是现代人可能觉得很羡慕的。但是你们有没有听到他有讲到一个重点？是我觉得现在年轻人他想要做斜杠的工作，可是他又没有办法把斜杠做得很好，然后造成他不断的离职又离职又离职。就是师彤老师先把他的第一个工作的专业做好，我选定了以后，我就是好好把这件事情做好。做好了以后，我在这里一定学到的东西，就算这只是一个加油站的工作。他还是有很多东西可以值得我们去学习，不管是对人对事。学完以后，你再去斜杠第二个，然后你再去学，再去斜杠第三个。这不会是同时有一个人，他可以像八爪章鱼一样，就啪,啪啪啪啪啪，然后把每一件事情做得很好。所有的事情，不管未来是怎么样，都必须要扎扎实实的把自己的能力巩固好。把其中一个专业，你才能够去累加其他的东西。那今天这一集呢，我们讲了很多，除了在讲我们看待自己的孩子，我们希望他未来有什么样的能力不被这个社会淘汰，我们也想想自己，当我们在面对一个家的时候，我们要给孩子稳定的力量，我们也从中获得稳定的力量，然后才会去看未来。虽然小雨老师跟那个马克爸爸，我们四十几岁了，但也许我们还有四十年要过、欸，哎，我们一定要过得更好。好，今天就聊到这啦，各位，拜拜，拜拜。